1: eigentlich wollte sich der Großmeister des japanischen Animes schon vor zehn Jahren zur Ruhe setzen. Damals kam »Wie der Wind sich hebt« heraus, wie alle dachten, der letzte Animefilm von Hayao Miyazaki. Aber seit Donnerstag läuft nun sein neuestes Werk in den deutschen Kinos und ist ebenfalls für die Golden Globes nominiert als bester Animationsfilm »Der Junge und der Reiher«. Auf diesem Anwesen geschehen gelegentlich äußerst sonderbare Dinge. Marto, hilf mir! Es soll viele Tote und Verletzte gegeben haben. Ein kleiner Eindruck aus Der Junge und der Reiher. Über diesen außergewöhnlichen Animationsfilm spreche ich jetzt mit meinem Vollbildkollegen Patrick Wilinski. Patrick, Miyazaki stellt hier mal ja kein kleines Mädchen, sondern einen Jungen in den Mittelpunkt seiner Geschichte. Und das heißt, dass Der Junge und der Reiher biografisch gefärbt sei. Wie viel Miyazaki steckt für dich in der Hauptfigur?
0: Ja, man konnte ja jetzt auch lesen, dass das wirklich so eine filmische Biografie sei. Ich glaube, da überspannt man etwas den Bogen. Aber der Film beginnt im Jahr, in dem Miyazaki geboren worden ist, 1941, mit einem sehr zerstörerischen Luftangriff der Alliierten auf Tokio. Und im Krankenhaus stirbt eine Mutter, die Mutter des Helden Machito, ein zwölf Jahre alter Junge, der daraufhin mit seinem Vater und dessen neuer Frau aufs Land zieht. Und dort begegnet er einem Graureiher, der ihn in ein geheimes Reich lockt und ihm verspricht, dort kannst du deine Mutter wiedersehen. Und die Mutter von Miyazaki ist jetzt nicht im Zweiten Weltkrieg gestorben, sondern erst 1980. Aber es stimmt schon, dass diese Bindung von Miyazaki zu seiner Mutter sehr stark ist. Also die Mutter litt an Tuberkulose und zum Beispiel in Mein Nachbar Totoro leidet die Mutter auch an Tuberkulose. Die Sängerin aus The Castle in the Sky trägt den Namen von Miyazakis Mutter. Und überhaupt sagte immer, alle weiblichen Figuren meiner Filme, egal ob kleine Mädchen oder große Frauen, sind nach dem Charakter meiner Mutter geformt. Das war wohl eine sehr starke, selbstbewusste Frau, die sich auch gegen Traditionen gewendet hat. Und hier im Junge und der Reihe kann man davon sprechen, dass das ein Film ja darüber ist, wie man mit dem Verlust zu einer starken Person umgehen kann, wie dieser junge Machito versucht, den Tod seiner Mutter über seine spannende Reise in dieses magische Land irgendwie zu verarbeiten.
1: Nun basiert der Film auch auf einem berühmten Jugendroman, der Miyazaki selbst sehr geprägt hat, nämlich How Do You Live von Gensaburo Yoshino. Wie findet sich denn das Werk nun wieder im Film wieder?
0: Ja, dazu muss man wissen, dass auf Japanisch der Junge und der ebenso heißt wie das Buch How Do You Live. Es ist im Grunde dann doch eine Romanverfilmung und das ist schon spannend. Der Roman wurde nie ins Deutsche übersetzt, nur ins Englische und erschien 1937 und der erzählt von einem Jungen, wie hier im Film auch, der durch viele Begegnungen mit Freunden, Haushältern, Verwandten lernt, wie man leben soll. Das ist ein sehr ethisches, philosophisches Buch, vielleicht weniger ein Jugendroman und dieser Roman entstand halt nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern in den 30er Jahren und das war eine Zeit in der Japan durch eine hohe Militarisierung und einer ja, großen Liebe zum Faschismus geprägt war und dass dieses ganze Buch ist eine Warnung vor den Folgen dieser Militärliebe und es ist Miyazakis Lieblingsbuch und er selber ist ja, gehört zu dieser Nachkriegsgeneration von Künstlern, die mit der Niederlage damals war Japan an der Seite von Deutschland im Zweiten Weltkrieg umgehen musste und unser Held Machito ist wie der Held im Roman gezwungen, sich permanent von Gruppenzwängen zu umgeben, Dynamiken, ja, wenn er da in dieses Reich der Unterwelt geht, trifft er auf so Wellensittiche. Da sind ja im Grunde so faschistische Soldatentruppen Japans, die versuchen ihn auch auf seine Seite zu ziehen. Da gibt es diesen Reiher, das ist so eine zwielichtige Figur, ist keine positive Figur. Und dieser junge Mahito muss permanent in jeder Begegnung seinen Individualismus stärken. Er muss lernen, selbst zu denken, selbst zu handeln und sich eben nicht verführen zu lassen von den ganzen Ideologien, die ihn umgeben. Und das ist ja die Botschaft von Miyazakis Kino überhaupt, dass Kinder, schon sehr junge Kinder, lernen müssen, auf sich selbst zu hören. Und diese ganzen verwunschenen Figuren die da auftreten, das sind so kleine Verführer, die einen auch auf die dunkle Seite der Macht ziehen können.
1: Ja, wie du sagst, die Filme von Miyazaki sind da ja immer gespickt mit diesen wundersamen kleinen Wesen, fantastischen Welten. Wie sehr fügt sich diese Magie denn jetzt in diese biografische Erzählung?
0: Ja, ich würde sagen, das ist super gelöst wieder und vielleicht auch so eine Art Best-of seines ganzen Werks. Also es gibt wieder diese Bewegung von der Stadt aufs Land und auf dem Land ist da die Natur und diese Natur ist ja magisch aufgeladen. Es gibt diesen Raya, es gibt so eine Armade an Fröschen, die Machito plötzlich auffressen möchte. Es gibt die sogenannten Warawaras, das sind so kleine weiße Kugeln, die so als Seelen wiedergeboren werden. Es gibt Karpfenmassen, es gibt diese faschistischen Wellensittiche. Also der Film ist sehr geprägt auch von einer japanischen Mythik. Also allein schon der Reiher, diese Figur des Reiers ist zum Beispiel sehr konnotiert mit Geistern, Göttern und Tod. ja, Anders als der Kranich, der mit Frieden und Glück zum Beispiel in Verbindung gebracht wird. Und gerade der Graureiher steht für, die, für den Übergang in ein nächstes Reich. Also es ist nicht so positiv formuliert. Auf der anderen Seite fand ich es wieder so spannend, um zu sehen, dass Miyazaki eben als gebildeter, weitgereister Mann eben viel europäische Kultur in so einem Film reinbringt. Also dieser Machito, seine Reise, das hat auch was von Mozarts Zauberflöte, nicht wahr? Dieser Graureiher ist so ein Papageno-Figur, eher ein Tamino und die reisen zu einem großen Magier wie Sarastro ins Zaubereich. Natürlich gibt es was von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt. Odyssee von Omer. Also das ist ein Konglomerat von vielen Legenden. Aber das wirklich Tolle und das Meisterhafte an diesem Film, finde ich, ist, dass Miyazaki etwas Eigenständiges draus macht. Es ist voll und ganz ein Miyazaki-Film, durchtrieben aber von vielen Legenden und Figuren, die wir kennen.
1: Reflektiert Miyazaki denn auch seine eigene Rolle als Künstler?
0: Ja, es gibt da diese magische Figur des Zauberers und in dem Moment, wo dieser auftritt, ich will nicht zu sehr spoilern, geht es damit, was kann ein Künstler bewirken überhaupt in einer Welt? Kann er Böses bewirken? Soll er Gutes bewirken? Geht es um Eskapismus oder um die Konfrontation mit der Wirklichkeit? Und das ist ein Moment, wo ich denke, ja, da spricht Miyazaki auch als sich selber als Künstler an, der sich fragt, habe ich in meinem Leben, er ist ja auch schon sehr alt, habe ich was getan nach dem Zweiten Weltkrieg? Habe ich meine Aufgabe wahrgenommen? Wusste ich, wie ich lebe, um auf den Roman zurückzukommen, auf dem der Film basiert.
1: Patrick Wilinski über Hayao Miyazakis Film Der Junge und der Reiher, der läuft jetzt im Kino.